0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes que me escucha en este momento. Nuevamente con ustedes el pastor Michel Aguinaga. Y hoy continuamos a nuestras meditaciones, reflexionando en el sermón del monte. En algunas cosas que Jesús nos enseñó en esa ocasión. Hoy nos vamos a enfocar en Mateo 6.25. Y la palabra de Dios dice, Mateo 6.25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ustedes notarán que Jesús comienza esta siguiente parte de su sermón con las palabras, por tanto os digo. Esas palabras son importantes porque nos conectan a principios o a puntos que Jesús ya ha hecho en su sermón. Aquí Jesús está haciendo una conclusión. Está tratando de enfatizar un punto principal. Cuando Jesús dice, por tanto, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, tiene que ver con lo que hemos visto en algunos de los devocionales pasados. Especialmente en esta idea de a quién vamos a servir. La idea de servir a Dios únicamente, como lo vimos en nuestro último programa, es que tenemos que confiar completamente en Dios. Pero confiar completamente en Dios significa no confiar primordialmente en los bienes materiales. Significa que vamos a depender de lo que Dios nos puede dar, no de lo que nuestras manos pueden hacer. Y si ustedes se recuerdan, este es el gran problema que tienen las enseñanzas en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús hace una gran diferencia. Esto es lo que hemos venido viendo. Por tanto, yo os digo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer una diferencia entre lo que se ha enseñado en el pasado. Y en el pasado se había enseñado de que el esfuerzo humano, las cosas que nosotros producimos con nuestras propias manos, las obras externas, eso, eso es lo que gana el favor de Dios. En otras palabras, cuando Jesús dice, por tanto os digo, Jesús se está refiriendo a esos puntos importantes donde Él nos está animando a decidir entre los tesoros del cielo o los tesoros terrenales, donde Él nos está animando a servir a Dios y no a las riquezas, a fijar nuestros ojos en Dios y no en las cosas de este mundo. Entonces viene Jesús nuevamente en Mateo 6, 25 y dice, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos está diciendo algo muy importante en estos textos. Jesús está diciendo que la vida es mucho más que las cosas terrenales. Específicamente mucho más de lo que hemos de comer o lo que hemos de beber. La vida debe ser mucho más que eso. Cuando fijamos nuestros ojos en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, uno comienza a sentir que el alimento y el cuerpo tienen un lugar inferior en nuestras prioridades. Toman un lugar secundario. Y Jesús dice que afanarse por estas cosas es innecesario. Preocuparse por estas cosas no debe tomar prioridad en nuestras vidas. Ahora, noten, esto no significa que la comida o la vestimenta no son importantes. Recordemos, por ejemplo, que Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Pero si recuerdan lo que Jesús nos enseña de esa misma oración, antes de pedir por el pan, pedimos por las cosas espirituales. Noten cómo Él lo dice en Mateo 6, versículos 9 al 11. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también la tierra. Y después decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, lo que vamos a comer es importante para sobrevivir. Pero aún más importante es nuestra sobrevivencia en Dios. Es Dios en nuestras vidas. Jesús nos está animando a poner a Dios sobre todas las cosas, a confiar en Dios sobre todas las cosas, aún sobre nuestras necesidades del día a día. Ahora, nuevamente, la lucha con el ser humano es que no todos quieren hacer esto y no todos confían en Dios plenamente para hacer esto, pero el llamado aquí es que es bueno confiar en Dios y es provechoso confiar en Dios. Por tanto, Jesús presenta algunos argumentos importantes para animarnos a poner a Dios primero y confiar en Él sobre todas las cosas. Él sabe lo que se nos viene a la mente, Así que aquí viene los argumentos que Jesús menciona a favor de lo que Él está presentando. Mateo 6:26. 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo primero que Jesús nos dice es que ante Dios... Tú tienes mucho valor. Capta eso. Si Dios valora las aves de los cielos y siempre provee por ellas, ¿no será que Dios proveerá mucho más por nosotros, ya que valemos mucho más que las aves? Cuando alguien valora algo, cuando alguien estima algo, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es de cuidar y proteger aquello que valoramos. Alguien que valora su carro, altamente lo cuida, le da mantenimiento, lo lava, lo protege de golpes. Si valoras tu casa... La mantienes, limpias la casa, le inviertas dinero. El amor que le tenemos a nuestros hijos nos motiva a sacrificarnos por ellos, a protegerlos del daño, a proveer por ellos para que puedan crecer fuertes y sanos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Si Dios hace esas cosas por las aves, ¿cuánto más lo hará por nosotros? Y después Jesús agrega en el versículo 27 y pregunta, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta es una pregunta sencilla, pero que contiene una verdad muy importante. ¿Qué realmente hace la preocupación y el afán? A ver, pensemos por un momento. ¿La preocupación provee por nosotros? ¿El afán cambia nuestras vidas? ¿Qué produce la ansiedad en nosotros? ¿Podemos crecer una pulgada, un centímetro, a través de la preocupación y el afán? No, absolutamente no. Si, si así fuera, seríamos las personas más altas del mundo, ¿verdad? Porque constantemente nos preocupamos y nos ponemos ansiosos por las cosas de la vida. Definitivamente yo sería mucho más alto, Bueno, no tengo mucha altura para los que me conocen. Y, y pues yo quisiera tener un poquito más de altura, pero nunca pude cambiar. ¿Para qué estresarme sobre las cosas que no tengo control sobre? En cierta manera, Jesús nos está diciendo que el afán realmente es inútil. El preocuparse por esas cosas realmente no va a cambiar la situación. No va a ser nada positivo en nosotros. Jesús continúa diciendo y compartiendo el pensamiento en Mateo 6, 28 al 30. Dice, y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. A mí me fascina cómo las palabras de Jesús, pronunciadas casi dos mil años atrás, todavía tienen relevancia hoy. Porque hoy la vestimenta, la ropa, las joyas, la moda, todo eso todavía tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad. Muchas personas viven exclusivamente para lo que se van a poner y su apariencia en este mundo. Jesús dice claramente que no debemos vivir por eso, que no debemos estar afanados por la vestimenta. Al fin... Por cuanto nos vistamos de cierta manera o por cuanto nos miremos de cierta manera, nunca seremos más bellos que los lirios del campo. Y curiosamente la, bellosa, la belleza que una flor tiene es impresionante y, y no es porque la flor hizo algo, sino porque Dios mismo la vistió de esa manera. En otras palabras, la verdadera belleza, la apariencia que realmente es atractiva, se basa en la obra que Dios hace por nosotros. Por tanto, nuestra preocupación debe estar en lo que Dios quiere producir en nosotros, no en la vestimenta exterior del cuerpo. Terminemos el pensamiento como Jesús lo presenta. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene lo bueno. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe las necesidades que tenemos. Dios sabe tus necesidades. Nuestras necesidades no son noticias para Dios. Nuestras necesidades no sorprenden a Dios o lo hallan sin preparación. Dios sabe. Es algo que venimos diciendo. Es algo que Jesús viene diciendo. Es algo que la Biblia presenta. Dios sabe lo que necesitas. Dios está al tanto de tu vida. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe tus preocupaciones. Dios sabe tus ansiedades. Y por tanto, si Dios sabe lo que necesitas y si lo que Dios te ofrece es más duradero, más beneficioso y más valioso que cualquier otra cosa en este mundo, entonces lo mejor que podemos hacer es lo que Jesús dice en este versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios. No os afanéis por esta vida, pero ¿por qué afanarse si tenemos a Dios? Dios te bendiga. Hasta la próxima.